0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Weidmannsheil, Christian. Weidmannsheil, Bene.
1: Wir sind heute in Liebenau. Man hört es kräftig knallen auf dem Skistand der Landesjägerschaft Niedersachsen. Zu Gast bei Maiki Bischof, ein großartiger Mann. Und wir haben uns gefragt beziehungsweise wollten mal so ein bisschen verdeutlichen, wo es, worum es eigentlich beim jagdlichen Schießen geht, warum das so viel Freude bringt und warum es natürlich auch absolut notwendig ist, eigentlich für uns Jägerinnen und Jäger regelmäßig auf dem Stand zu
0: üben. Ja, wir waren ja heute einmal auf dem Flintenstand und auch auf dem Büchsenstand. Das war schon ganz spannend auf diesen Ständen. Man hat also verschiedene Disziplinen, die man schießen kann. Skid und Trapp. das kennen wir aus der Jägerprüfung aus der jagdlichen Ausbildung, Rollhasen gibt es noch, es gibt auch vermehrt so Parcours, ganze Jagdparcours, wo man also Kombinationen aus Skid, Trab und Rollhase schießen kann und es gibt eben die teilweise ja auch sehr anspruchsvollen Büchsenstände, wo man eben in verschiedenen Stadien dann schießen kann, ob es eben der klassische angestrichene Bock ist. Das hat also mit dem Malermeister ja gar nichts zu tun. Nicht so viel, nee. <lacht> sondern angestrichen heißt ja in dem Moment nicht, dass das irgendwie weiß oder schwarz oder in einer anderen Farbe koloriert ist, sondern dass man sich eben an einen Pfahl lehnen darf und über seine Hand, die dann dort angelehnt ist, an diesem Pfahl seine Büchse ähm, eben hält und damit bis zu 50 Ring auf den Bock auf 100 Meter schießen kann. Ja, wir haben es nicht ganz geschafft. Damit aber knapp. haben wir
1: angefangen. Ja, man muss dazu aber sagen, das war, also wir haben alle Disziplinen heute gemacht. Wir haben auch Kurzwaffe noch geschossen, weil man das auch regelmäßig trainieren sollte. Einfach, wenn man so ein Ding hat, sollte man wissen, wie man damit umgeht, ähm, beziehungsweise umzugehen hat. Und wie der Rückschlag ist. Wie der auch. Rückschlag haben wir heute gemerkt, ein Revolver geschossen im Kaliber 410. Ich habe den ersten Schuss abgegeben, bin sonst nur so 9 mm gewohnt. Das war schon, hat schon getreten. Wie aber man kann
0: eben auch kleine Schrotpatronen sogar damit verschießen. Ein verrücktes Teil. Ja.
1: Aber auf jeden Fall zurück zum jagdlichen Schießen. Also wir haben angefangen stehend angestrichen mit dem Bock. Ganz klassisch. Kennt jeder Jäger aus der Prüfung. Und ich möchte jetzt nicht großtrabend erscheinen, aber... Wenn man das ein bisschen übt, 50 Ringe sind da eigentlich kein
0: Problem und sollte ein geübter Schütze eigentlich schon schaffen. Wären für mich auch möglich gewesen, nachdem Beinnigen gesehen hat, dass für ihn eigentlich die Sache schon zu Ende ist nach der ersten Station, als ich also die ersten vier Szenen drin hatte, hat er mich dann doch durch zur Hilfenahme eines dritten, den er schon kannte <lacht> ich noch nicht, so abgelenkt. dass ich Ein dann Großgoldschütze hat uns nämlich besucht. Ein deutscher Meister. Genau. Und äh, seine Fragen waren so darauf abzielend, dass man dass er auch die, die Wirkung nicht verfehlen konnte als deutscher Meister, war klar. Und so musste ich dann also den letzten Schuss irgendwie in der glaube ich, hatte ich dann als Ja, aber trotzdem Schuss.
1: alle anderen Schüsse auf dem Fingernagel verteilt, also ein super Trefferbild. Also du kannst ja auch. Das, eine, geile Anschützbüchse. eine schöne, ja genau, mit Lochschaft. Also das Ding ist schon nicht schlecht. 222 im Kaliber schießt schön weich. Genau. Ja, das,
0: das ist ja so die nächste Frage. Nimmt man eine wirklich separate Matchbüchse? die man eben nur fürs jagdliche Schießen nimmt oder geht man mit seinem Prügel dahin, den man sonst eben auch jeden Tag auf dem Hochsitz hat. Das Problem ist so ein bisschen, die Waffe, die man auf dem Hochsitz führt, also in der Regel ja ab Kaliber .308, 3006, 8x57, braucht man eigentlich mit denjenigen nicht äh, sich zu messen, die jetzt mit einer .222 oder .223 schießen oder mit einer Hornet, ja. weil die natürlich überhaupt keinen Rückschlag hat, viel weicher ist, weil es ganz andere Match-Abzüge hat. Die, die Waffen ja wirklich darauf ausgelegt sind, auf das sportliche Schießen, auf den Wettkampf und eben nicht so sehr die Schulter beanspruchen, auch wenn man eben schon 60 Schuss damit geschossen hat.
1: Ja, ich finde, das ist auch wirklich ein guter Punkt. Wir waren ja wir sind ja regelmäßiger auf dem Stand, deswegen finde ich es nicht verkehrt, wenn wir dann mal zu einer Büchse greifen, die ein wenig günstigere Munition verschießt und weil es eben auch einfach das Üben auch Spaß macht. Ähm, finde ich es in Ordnung, äh, wenn man auch eine Matchbüchse allein nur für den Stand hat, beziehungsweise wo man etwas günstigeren mit üben kann. Aber sonst stimmt das natürlich. Du musst den Rückstoß deiner Waffe kennen, du musst den Abzug kennen und deswegen sollte man auch mit der Waffe, mit der man hauptsächlich jagt, ähm, auch auf jeden Fall damit auf den Stand gehen. Wobei und ein paar
0: du sagst gerade günstige Munition. Ich hatte mir ja nun extra Munition besorgt, äh, die mein Orthändler auch zur, zur Hand hatte. Und wir hatten uns ja gewundert, dass die Schüsse ja nur zum Teil fingernagelmäßig übereinander ja. lagen. Aber dass es da eben auch andere Schussbilder gab. Und dann haben wir das mal mit einem Schussbock ausprobiert ja, und nochmal Kontroll Kontrollschüsse genau. gemacht. Und die waren wirklich nicht so toll zusammen, wie wir uns das gewünscht hätten bei der ganz billigen Munition. Nee. Also wie beim jaglichen Schießen auch. Da bin ich ja absoluter Verfechter von Qualitätsmunition sollte man auch beim jagdlichen Wettkampfschießen nicht das Billigste nehmen, wenn man vernünftige Ergebnisse haben möchte. Auf jeden Fall. Ich glaube, jagdlich war das noch im Rahmen, aber
1: auf 200 Meter ein Stück oder ein Murmel in den Alpen zu schießen, wäre schon
0: schwierig mit der Munition gewesen. Nee, das wäre nicht schwierig, das, war das wäre unverantwortlich. Unverantwortlich, ja. Also wirklich, das auf 200 Meter kannst du dann eben ja schon von einem Streukreis von über 10, 12 Zentimeter ausgehen. Auf jeden Fall, ja. Und das finde ich unverantwortlich. Wenn man wirklich auf so weite Entfernungen schießen will, dann muss man es auch können. Ansonsten muss man den Finger gerade lassen oder, oder sich dicht daran robben.
1: Oder genau, oder man muss, man muss eben das entsprechende Werkzeug dafür haben und ja. es vorher getestet haben. Nach dem stehenden Bock, stehend angestrichenen Bock, haben wir auf den liegenden Fuchs? Nein, wir lagen, der Fuchs saß. Das ist für mich eine furchtbare Disziplin. Ja. Also. Ich finde, da, auch da ergänzen wir uns super,
0: aber dazu später mehr. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der auf dem Bauchschläfer. Ja. Ja, das ist. <lacht> <lacht> ja, für die Leute, die auf dem Bauch schlafen und diese Bauchlage gewohnt sind, vielleicht auch wie ihre Kinder früher so äh, auf eine Decke gelegt worden sind. Das ist nicht so meins. Ich will das ein bisschen nach vorne immer gerne, aber so auf, auf dem Bauch liegen, schießen, das war gar nicht so meins. Ja. Und dann muss man ja auch noch die Arme und Hände so halten, dass man sich zwar mit den Ellenbogen abstützt, aber der Rest des Unterarmes oder der Hände oder gar der Waffe eben frei gehalten wird. Sonst wird man disqualifiziert, wie wir heute gelernt haben. Genau, aber die Schüsse würden dann wenigstens noch, noch <lacht> im Fuchs sitzen, ja. beziehungsweise in der Fuchsscheibe, wenn man eben dann so ein bisschen ungeübter Wackelkandidat ist, dann, finde ich, wird der Fuchs im liegend geschossen schon aus meiner Sicht zur schwierigsten Disziplin. Ja, und das sehe ich eben genau anders. Für mich ist
1: der sitzende Fuchs liegend geschossen die einfachste Disziplin. Ich weiß, ich bin aber auch Bauchschläfer. Bin das damit einfach zu tun. Aber dann, das hat sich dann im nächsten, in der nächsten Disziplin, nämlich der sogenannte Wackelkeiler, ja, 100 Meter äh, auf, äh, stehen freihändig auf den Überläufer. Und da hast du ja wirklich, wie viel hast du? 49 Punkte? Oder waren 47? 47, war's. ja. Und ich hatte auch fast 20. Also, das <lacht> ist <so lacht> grob aufgerundet. <lacht> also, das ist für mich eine furchtbare Disziplin. Und deswegen würde ich auch niemals stehend freihändig auf eine Sau schießen, die 100 Meter weit von mir weg ist. Kann, kann ich einfach Also nicht. mir macht ich das nicht sehr
0: viel Spaß, stehen frei nicht zu schießen. Ich war früher ja mal aktiver Sportschütze. Da haben wir auch auf 100 Meter stehen freihand, äh, allerdings mit einem kleineren Kaliber geschossen, mit 22 LFB. Aber mit der 222 ging das auch super. Ja. Auch beim Deutschen Jagdrechtstag war das so meine Disziplin. Allerdings auch, und da kommen wir jetzt zu der vierten Kugeldisziplin, der laufende Keiler. Ja. Da ist man eigentlich auch mit 45... Immer ganz gut dabei, wenn ja. man da so...
1: Im Vergleichsschießen, so auf Hegelingsebene geht das schon. Ne? Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber wir haben heute ja von diesen ganzen Meistern, die hier rumlaufen, ständig... Übrigens eine schöne Anekdote. Christian und
1: ich kommen hier hin. Die jagdpolitische Elite Niedersachsens ist zufällig vor Ort. Und wir werden mit, damit bezeichnet, guck mal, Hanni und Nanni sind auch da. <lacht> Großartig.
0: Ja, vor allem sind das auch inzwischen Podcast-Hörer geworden. Ja, Hörerinnen kann man noch ja nicht sagen, weil anders als in anderen Bundesländern ja in Niedersachsen die Frauen noch nicht so verbandspolitisch so vertreten. vertreten sind. Ja, das hoffe ich ja, dass es bald stärker wird, dass die Mitglieder des Jägerinnenstammtisches, die hier in Niedersachsen sind, sich auch mal ein bisschen jagdpolitisch im Verband engagieren. Und äh, hier waren es hauptsächlich ältere gestandene Herren, ja. die aber witzigerweise auch eine passende Bezeichnung für uns beide Ja, hatten. fand
1: ich großartig. Genau. Und die schießen jetzt gerade das sogenannte...
0: Gigantenschießen.
1: Also die krönen jetzt
0: äh, da auch ihren Meister. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei stehen geblieben, wie jetzt eigentlich so ein jagdliches Schießen stattfindet. Nämlich, das Büchsenschießen hat vier Disziplinen. Und in jeder Disziplin kann man maximal 50 Ringe erreichen. Wenn man also immer eine 10 trifft, sind das also schon mal 200 Ringe, die man getroffen hat. Und dann gibt es beim jagdlichen Wettkampfschießen noch zwei Tontaubendisziplinen oder Wurfscheiben, Wurftauben. Ja. disziplin jedenfalls mit der Flinte und mit Schrot wird geschossen, auch auf den Ständen noch mit Bleischrot. Das muss auch sein, da darf man nichts anderes schießen, als äh, auch nur zwei Millimeter Skeet 2 mm Skit und 2,4 mm maximal bei Trapp. Ja, und da gibt es dann insgesamt 2 mal 15 Tauben, also 15 Trapp, 15 Skit und jede dieser Tauben wird mit 5 Punkten bewertet sodass man also 2 mal 75 gleich 150 plus die 200 Büchsen, also maximal 350 Schuss, erreichen kann. Und ich glaube, heute war zwar, waren zwar deutsche Meister da, aber noch keiner, der auch wirklich 350, Schuss, äh, 350 Ring auf diesen Wettkämpfen geschafft hat. Aber schon jemand, der 340, glaube ich, erreicht ja. hatte. Und das ist dann jemand, der nicht nur eine Golddisziplin bekommt, sondern sogar Großgold.
1: Mit drei Diamanten.
0: Mit drei Diamanten, denn es gibt dann auch noch Großgold mit 330, das hat dann eben nur noch zwei Diamanten. Ja. Und Großgold mit 320, das hat ja nur noch einen Diamanten. Aber ab 320 Punkten bekommt man nicht nur Großes, sondern ein großes Gold und nicht nur Gold, sondern Großgold. Mit Swarovski-Stein später. Wir wollen ja hier keine Werbung machen. Alles klar. <lacht> Achtung, Werbung. Nein. Ähm, ja,
1: finde ich, unglaublich spannend, das Thema. Und ich kann es nur jedem empfehlen, unbedingt auch zu üben. Und äh, es macht einfach Spaß, wenn man da... Ich habe gerade nämlich noch zufällig einen Ausbilder ähm, aus der... Also einen Schießausbilder aus der Jägerschaft diepols getroffen, der mit äh, drei Nachzüglern noch versucht, die Schießprüfung zu bestehen. Die Leute haben teilweise Angst davor. Oder also so viel Respekt, dass es doch schon fast Angst ist, möchte ich behaupten. Und werden dann gerade in Prüfungssituationen äh, und, und Diskussionen im Anschluss dann auch, werden sie,
0: um es auf gut Deutsch zu sagen, fickerig und kriegen das nicht mehr hin. Naja, und ich habe es eben auch bei diesen Hegeringschießen gemerkt. Du stehst da vorne und dann sitzen da, äh, wie bei der Muppet Show, äh, die Leute und warten und gucken, wie Was? du dich jetzt da auf dem laufenden Keiler machst. Ja dann ist man natürlich ein bisschen nervös, gerade jüngere Jägerinnen und Jäger haben vielleicht auch Respekt davor, was die Alten dann wieder zu meckern oder zu pundern haben. Dabei schießen sie selbst überhaupt nicht besser, im Gegenteil. Ja. Aber wie Waldorf und Stettler sitzen sie dann da hinten in der Muppet-Show und haben alles zu kommentieren, was man vorne schießt. Also Mich hat ja wirklich in der Tat vorhin dieser deutsche Meister im Raum dann so abgelenkt, dass ich eben statt einer 10 7 geschossen habe. Und das muss eben bei, diesen, bei diesem Übungsschießen für sich selber auch klar sein, man muss vernünftige Bedingungen haben. Ja. Man muss irgendwie mit einem Kumpel da sein oder mit einer Freundin und gemeinsam dann äh, üben, üben, üben. Das ist eben wichtig, sich nicht ablenken lassen, weder durch falsche Leute noch durch blöde Sprüche. Ja. Und dadurch wird man sicherer. Und dann erträgt man hinterher eben auch mal solche Situationen, wo dann andere dabei sind. Auf jeden Fall ist, ist es für uns wichtig, als Jägerinnen und Jäger gut schießen zu können, sogar sehr gut schießen zu können, treffen zu können, sich sicher zu sein, dass das, was man mit dem Zeigefinger loslöst, dann auch wirklich in seinem Ziel ja. ankommt. Und dann ist man auch auf der Jagd nicht so aufgeregt. Und diese vielen Fehlschüsse oder auch schlechte Schüsse, die Nachsuchen erfordern, die kann man sich wirklich durch regelmäßiges Üben und Wiederholungen der Abläufe, aber auch durch körperliche Fitness, das darf man nicht unterschätzen dabei, auch vermeiden, dass man also auch wirklich mal, wenn man pirscht, auch ein bisschen Übung darin hat. Einfach mal wirklich öfter mal spazieren geht, öfter mal äh, auch was für den Oberkörper tut. Wenn man jetzt also stehen freihändig schießt, deshalb war das bei dir ein bisschen schwierig mit dem, äh, mit der sogenannten Wackelsau, also auf 100 Meter stehen freihand. Also wenn man im das war, Oberkörperbereich äh, nicht so ist ja, 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 ja. dann kann man dann natürlich auch nicht solche Ergebnisse schießen. Das ist ganz klar. Ja. Mein Manko hast du auch gesehen. ja Im Liegen. Ich mache zu, zu viel für, die, für den Oberkörper, zu wenig für den Rücken. Ja? Da also muss ich wirklich sagen, da habe ich meinen Manko. Deshalb schieße ich auf der Jagd auch niemals, nie im Liegen. Ah ja, okay. Also ich schlafe schon mal auf dem Hochsitz im Liegen, ja. aber ich schieße nie im Liegen. Okay, sehr schön. Also ich würde euch jetzt gerne meine Oberarme
1: zeigen, aber das würde dann doch in den Rahmen sprengen. Gut, aber
0: die Oberarme brauchst du ja für dieses stehen Freihändig die schießen. Nicht? Ja. Ja, wir können ja nochmal gucken, wie das ist. Komm, so, wie oh man ja, die da bewegt. Das ist Na? aber schon...
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich das ganz... Schade, wenn Leute sagen, ach, ich schieße bei Tontauben sowieso nicht, ich mache bei Hegeringsschießen, Vergleichsschießen und sonstigen nichts mit. Ich habe gerade meine drei Tauben oder meine fünf Tauben, je nachdem, wie es dann damals war, in der Prüfung geschossen und damit war, das dann für einen Tontaubenstand. Und das muss eben nicht sein. Wenn das Leute sind, die sich wirklich auf dem Schießstand quälen, dann den Leuten rate ich immer, nehmt euch wirklich mal für eine Stunde hier zum Beispiel den Maiky Bischof an der Hand, der wirklich hervorragend mit der mit der flinte schießt und wirklich ein gutes training macht ähm, an die hand und ich sage oder ich möchte behaupten dass 90 prozent der leute die sonst nur ein zwei Tontauben bei Trap oder ski schießen nach so einem training mit einem sehr erfahrenen flintenschützen äh, deutlich deutlich besser werden auch schon nach einer stunde ich hätte das auch ja. also ich bin ja nicht
0: irgendwie als schütze geboren ja. sondern als löwe aber okay <lacht> Aber das Schießen habe ich ähm, beim Bund gelernt, aber auch hinterher das jagdliche Schießen. Da war zum Beispiel mein Kumpel Ecki, der, ähm, glaube ich, auch schon ein paar Mal Landesmeister gewesen ist im jagdlichen Schießen, der dann nochmal gesagt hat, Mensch, beim Flintenschießen musst du das so oder so machen. Und es ist auch überhaupt keine Schande, sich einen professionellen Schießlehrer mal für ein paar Stunden zu nehmen, der einem das mal erklärt, mal woanders hinzufahren, auch anderes zu sehen, andere Schießstände, andere Jäger zu sehen. Da gibt es ganz tolle Angebote, wo man auch wirklich mal mit Profis schießen kann, die ja. einem das beibringen. Natürlich kostet das Geld, aber bei jeder anderen Sportart, ob das ein Golfer ist oder ein Fußballer, die gehen auch mal in die Fußballschule oder in die Golfschule und lassen sich das von einem wirklichen Profi zeigen, wie es funktioniert. Und so ist es bei uns Jägern auch, wenn wir zum Jaglichen Schießen ernst genommen werden wollen, da muss da auch mal ein Profi drüber gucken. Ja,
1: und das ist also, wir haben es ja heute gesehen, ich habe ja mit der neuen Flinte dann auch 15 bei Skeet schießen können. Das habe ich ja nicht immer schon gekonnt. Ja, das ist, da haben sich auch manchmal schon wieder Fehler eingeschlichen. Und das ist dann auch wirklich gut, wenn neben nebendran nochmal einer steht, der sagt, okay, dein Anschlag ist so das Grüne vom Ei. Hä?
0: Das Gelbe, das Gelbe vom Ei. Also wenn das Gelbe grün <lacht> ist, dann ist schlecht. Das ist vielleicht mit dem Ei auch nicht mehr so viel. Ja? Aber das Witzige vorhin beim, beim Flintenschießen war ja auch, dass wir einen eine Drilling hatten. Flintendrilling. Flintendrilling. Ganz, Drilling. Ganz Ich konnte spannend. damit überhaupt nicht treffen, weil der Schaft viel zu kurz war. Ja. Damit konnte ich nicht umgehen. Aber der Ensländer Kurzstamm, für den war das genau <lacht> Für richtig. den war das genau richtig. Ja. Und äh, ich hatte nun meine eigene Flinte mit. Damit hat es natürlich auch gut funktioniert. Ja. Aber man muss auch immer erstmal wieder reinkommen. So an welchem Stand äh, kommt jetzt die Taube vom Hochhaus oder vom Niederhaus und kommt jetzt nur eine einzelne oder gibt es eine Doublette mhm. und so. Und wo muss ich mich ausrichten und in welche Richtung muss ich nachher schießen. Also man richtet sich ja in die Richtung aus, in die man auch schießen will. Und wo nicht, man die
1: Taube treffen will.
0: Genau, wo man auch treffen will und nicht dort, wo die Taube nun rauskommt. Also ja. sonst muss man sich ja mit dem ganzen Körper umdrehen. Ja. Und wenn man sich eben vorher dorthin ausrichtet, wo man am Ende auch schießen will, dann dreht man nur den Oberkörper zum Hochhaus oder zum Niederhaus und guckt, wo die Taube dann herkommt und lässt dann sozusagen den Körper zurückschnellen. Einfach bei dem einen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. <lacht> ja, und ist dann aber sicher im Ziel. Das funktioniert.
1: Ja, absolut. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, dass sich oft Fehler einschleichen, die dann ähm, zur Frustration führen irgendwann. Frust ist Das, das wollen, wollen wir nicht. Aber nein, nein nicht. wir wollen Freude haben. Ja, immer und Freundschaft. Ja,
0: das haben wir. Beides. Sehr schön. Ja, wir schießen jetzt noch ein paar Durchgänge, oder? Parkour ich wollte auf jeden noch. Fall diesen Parcours mal machen ja. mit dir. Weil das ja so ein bisschen wie Wirklichkeit ist. Also es ist ja nicht so, dass eine Taube immer nur so von links nach rechts über einen rüberfliegt oder beim Trapp immer von einem weg. Ich habe noch nie eine Taube gesehen, die von mir weggeflogen ist, ja. wie unter Trabbedingungen. Ja. In Wirklichkeit ist das eben anders, aber so ein Jagdparcours, wo wirklich ähm, die Tontauben aus allen Richtungen kommen können. Also das Ganze dreidimensional ist schon super spannend, auch ein bisschen wirklichkeitsnäher und macht unglaublich Freude. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen. Jawohl. Wie viel Schuss haben wir noch? Ich habe so ein, von meiner Bundeswehr so eine Kiste, äh, so eine Moonkiste mitgenommen. So eine Blechkiste mein Schwager ja. mir zum Geburtstag geschenkt. Ach ja, schön. Vielen Dank nochmal, Atte.
1: <lacht> <lacht> Viele Grüße an Atte an dieser Stelle. Äh, ja, wir möchten euch einfach nochmal zum Schluss ermutigen. Macht, Geht auf die Skistände. Und
0: wenn ihr nicht so sicher seid, nehmt, nehmt ich, ruhig mal einen Profi. oder ja. auch Es gibt tolle Klinten-Lehrerinnen auch, ja. die das beibringen. Super Frauen, die ganz engagiert sind im jaglichen Schießen. Das müssen noch viel, viel mehr Frauen, nicht nur bei der wirklichen Jagd sein, sondern auch im jaglichen Schießen. Das bereichert das Ganze, macht viel mehr Freude. Absolut. Wir
1: sagen, weil man Zeit. Oh, nee, wir dürfen noch eine Ankündigung machen. Oh, am Wochenende ist es soweit. Teppe und ob Yacht gibt es jetzt tatsächlich auch im Film. Nämlich als Bewegtbild. Als Bewegtbild. Und Wir sind bewegt sind und ihr werdet auch bewegt sein. Genau, sind ganz bewegende Momente. Am Sonntag ist es soweit. YouTube-Kanal. Guckt mal rein über die sozialen Kanäle. Werdet ihr mit Sicherheit das eine oder andere Hinweischen schon dazu sehen. Wir freuen uns sehr. Und wenn ihr uns äh, doch nicht so toll findet im Bewegbild, dann einfach auf. Das. genau, dann machen wir Audio-Podcast, machen wir sowieso weiter, ja, damit hören wir nicht auf, nie, nie wieder. Und <lacht> wie gesagt, geht Flinte schießen, habt Spaß auf den Schießständen und bleibt uns weiterhin so wohlgesonnen wie bisher. Wir sagen Weidmannshei und Horido.
0: Teppe und Schweden Objacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.